0: Добрый-добрый вечер на подкасте от Game Factory. Вас приветствует Василий Брага и у нас гостях Александр Цветков, геймдизайнер и сценарист. Та наша тема на сегодня – основа гейм-дизайна. Коротко по новостям пройдемся, но совсем коротко. Все, совсем скоро мы уже запускаем наш гейм-джем на тему виртуальной реальности, 19 апреля. О, ребята, есть вопросы... Обращайтесь, стучите в Skype, стучитесь в Facebook. Это очень важно, чтобы мы красиво себя показали в этом гейм Так что готовимся. А теперь вернемся с Александру. Александр, привет.
1: Привет, всем добрый вечер.
0: Давай тогда спрошу все то же самое, что я спрашиваю всех. Как ты пошел в индустрию и какая была твоя первая игра?
1: Но только хотел сказать, что это достаточно длинная история. Значит, я понял, что мне нравятся игры и что я хочу их делать, когда я еще был в начальной школе. Значит, важный был момент, что я тогда хотел быть программистом, потому что я не понимал, как делаются игры, и для меня человек, который делает игру, это был программист. Но когда в школе началось программирование, я понял, что программист из меня будет не очень хороший. И нужно что-то с этим делать, а игры-то хочется делать. И тогда я узнал, что есть такая профессия, как геймдизайнер, человек, который, грубо говоря, режиссер, как в фильмах. Вот в играх есть режиссер, который все придумывает, продумывает, ставит сцены, ставит э, все. То есть все устройство мира игры, только она работает. И я начал задумываться о том, что я хочу этим заниматься. Mm-hmm. А так как я учился в школе а школьные занятия мне были не очень интересны, то во время уроков я занимался проектированием игр. То есть я придумывал карты для шутеров, я придумывал гоночные треки для гонок, придумывал сюжеты для каких-нибудь RPG и так далее. Особенно это было актуально для меня придумывание сюжетов после того, как я поиграл в Final Fantasy VII. Это э, такая первая игра, которая меня настолько сильно зацепила, что я вообще. Она перевернула мой мир именно как вот, как игрока. То есть я понял, что игры могут быть чем-то большим, чем-то более серьезным, настолько большим, что очень трудно это объять. Естественно, мне захотелось сделать что-то, что-то подобное, тоже с каким-то эпичным сюжетом про спасение мира и прочее. Mm-hmm. Э, значит, компьютера у меня не было. Uh-huh. Uh, у, меня были, у меня были игровые приставки, я на них все это играл, но это самому делать у меня ну, не было никакой возможности. Поэтому я это все делаю на бумаге, блокнотики, ручка и просто часы, не знаю, я мог по 5 часов сидеть и писать это, вместо того, чтобы делать домашнее задание. Okay. Значит, okay. В, общем, в общем, значит, это как бы мы вернемся к этому вопросу позже, но мое образование как бы это было вот, э, во время школьной поры. Вот таким а, оно и бывает образование у гейм-дизайнеров. Да, Интересный особенно в СНГ. Значит, я играл-играл-играл, много играл, а компьютера у меня все не было. Компьютер у меня появился вот сейчас 2016, мне в 2005 году, когда я поступил в университет. И есть на компьютере такой движок, который называется RPG Maker. Ага. Конкретно в моем случае это был RPG Maker XP. И так как я очень любил и до сих пор люблю RPG, я захотел сделать что-то там свое. И я придумал сюжет, э, я начал делать карты, попутно разбираясь в самом РПГ-мейкере, но так как мне э, сразу же, как и любому начинающему, разработчику хотелось сделать что-то эпичное, то я как бы взял кусок торта, который не смог съесть.
0: Ну, я... совсем, Совсем не смог съесть или что-то все-таки получилось?
1: я делал только, то есть получилось, что получилось. Я сделал, делал карты, то есть ну, игровые локации, делал персонажа, ко- делал кое-какую ко- ко- логику, но полноценной что-то играбельное из этого не было. Это грубо говоря было такая игровое, игровое пространство, mm-hmm. в котором можно было побродить, что-то там поделать, может быть иногда подраться, но ничего конкретного там нельзя было делать. Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, я подумал, что можно с этим сделать и придумал, То есть параллельно я писал другой сюжет, и я решил на базе него сделать новую игру, которая будет более оптимизирована. Вот. Но там как бы получилось... То захотелось сделать более оптимизированно, а получилось она еще более масштабной. И где-то на середине процесса я решил все упростить. Там было семь параллельно движущихся сюжетных линий. Я решил все упростить, до двух. И, значит, Но для того, чтобы игра получилась такой, как мне нужно, мне нужны были люди. И я начал общаться вначале на профильных сайтах по RPG Maker, с художниками, композиторами, там, с некоторыми подружился. Но так как это все было на почве энтузиазма, то работа, как можно сказать, что стояла, она практически не двигалась. И в один прекрасный момент я познакомился через своего брата с Сашей Карпеевым. Uh, значит, он был композитором с большим желанием писать музыку. Uh, <laughs> и мне было uh, на руку его большое желание писать музыку, потому что, uh, потому что как бы мне дела не было чем ему платить. <laughs> и получается, получается так, что uh, как бы он получал свой тип удовольствия, я свой. Uh, этот проект тоже не вышел, ну, как бы. Uh, по художественной части, в отличие от музыкальной, там все стояло. Uh-huh. А, а, а сам я, ну, не художник и не мог, ну, скажем так, реализовать тот, тот уровень качества, который я хотел. Потому что это такой вот... А, зачатки перфекционизма во мне были давным-давно, и я никак не могу от этого избавиться. Поэтому я сам не хотел выпускать то, что самому мне не нравится. Вот. Это были... Проекты, которыми я занимал свое свободное время. Помимо этого, я, занимался, я делал маленькие миниатюры для RPG мейкера Это просто сюжетные сценки, которые, в принципе, есть, их можно пощупать. Но... Но это было что-то очень маленькое и не тянуло на игру. Это просто какая-то демо-сцена. То есть это м- маленький ролик на движке игры. Да. да. А, насколько я могу судить по... вообще по подкасту, ну, в смысле по эфиру, я оборвала связь на том моменте, где я говорю о том, что я начал искать на профильных сайтах ребят для того, чтобы сделать mm-hmm. ну, что-то своей игрой, потому что мне нужен был звуки и музыка, и с кем-то получалось работать, а с кем-то нет, а с кем получалось, получалось недолго, и я со временем познакомился с Сашей Корбеевым, которому привет. И, который хотел писать э, музыку. А я хотел, чтобы в моей игре была музыка. И у меня не было денег, <связано> у него было желание, и вот таким образом он нашел товарооборот. И на этой почве, как бы мы познакомились и подружились. И, ну, он написал большое количество музыки, но арт э, по проекту стоял. И в итоге, как бы я его не сделал, ну, не довел, не довел до конца, потому что все равно были объемы достаточно большие а, Вот а, Параллельно с этим я занимался маленькими такими роликами на движке игры. Ну, естественно, на RPG Maker тоже. Я их сделал, не помню сколько, может быть, 6-7. Они есть, их их, их можно их можно посмотреть. Я чуть не сказал поиграть, потому что там играть не во что. Это как просто сюжетная сценка. Значит, и я искал работу. Я, закон, заканчивал, я закончил университет э, в 2009 году. Туризм и гостиничное mm-hmm. хозяйство, которое никак не связано mm-hmm. с играми. Mm-hmm. Да. И я искал работу. Мне было интересно работать. Я с детства мечтал создавать игры. Mm-hmm. Мне очень хотелось это делать. Но, естественно, с большим желанием большими глазами и так далее очень трудно куда-то устроиться тем более то что я жил (laughs) жил и живу в молдове и компании на тот момент у нас было немного те что были они были супер закрыты даже даже сейчас после game factory и так далее мы не знаем о всех компаниях которые тут есть что говорить про те времена когда было просто глухо и я работал кем угодно и там, продавал компьютеры делал дизайн лекарственных препаратов в общем чего только я не делал А буду спрашивать каких я боюсь Для это печени Я даже помню Ну на самом деле был интересный достаточно проект как бы бывает находишь интересные для себя вещи в совершенно неожиданных местах Но это тоже интересная история которая не нашего формата Значит что касается Другой работы по геймдизайну, который я делал, э, я начал участвовать вместе с Сашей, опять же, э, в проекте, который назывался «Нанополис». Это был э, проект, который начали делать на GameDev.Ru, mm-hmm. был некоммерческий, mm-hmm. это было э, MMORPG фантастическая. Mm-hmm. Там, был, э, там нужны были геймдизайнеры и сценаристы. И там, был что-то, там было что-то вроде конкурса э, такого, когда нужно было скажем так, написать свой вариант вселенной игры, свою историю, свой вариант истории. И в главный лид этого проекта он выбирал того, что. Лучше кто... из лучших. Да, лучших из лучших. Так получилось, что я победил и стал там лид-сценаристом. Я, был, там, я не был там лид-гейм-дизайнером, я был просто гейм дизайнером а, больше... Лид-гейм-дизайнером там был человек, который, собственно, и организовал все это. Я отвечал за сценарий и мне было интересно, но так как это проект некоммерческий, и люди творческие, новички и так далее его не могут оценить свои силы и вообще тянут постоянно дело на себя, то как бы я со временем принял решение уйти из проекта, потому что я уже не видел смысла в нем участвовать, потому что там просто все вышло из под контроля. Тут как бы важно отметить, что у меня нет каких-то претензий к кому-либо вообще. Но просто это как я просто не видел для себя уже никого смысла работать и тут это был 2009 год и тут я нарвался на вакансию магикинди гейм дизайнер вот вот вот. А, да как бы естественно я я, я откликнулся на нее смысл влад, влад мне ответил я прошел собеседование выполнил тестовое задание и он меня принял как бы ну на самом деле конкурентов у меня было Ну, если и были, то очень мало. Я объясню, почему. Потому что большинство людей даже не знало, что такое геймдизайн э, в то время. Э, То есть сейчас даже вот мне порой приходится очень э, много времени тратить для того, чтобы объяснить, в чем заключается моя профессия, но тогда это было очень сложно. И Влад сам удивился, что он вообще кого-то нашел. Потому что ну, никто никто этим практически не интересовался. По крайней мере, из моего окружения я вот... Никого не знал, кто бы бы интересовался, что такое, как как делать игры, для чего чего нужна эта профессия. И у меня не было коммерческого опыта, но у меня уже был большой опыт некоммерческий, и ну, в рамках некоммерческого опыта. И, соответственно, я был подходящим кандидатом, и первый проект, который я... Мы подбираемся к первой игре. Uh-huh, uh-huh. Первый проект, в котором я участвовал, был "Робинзон Crusoe Cursed Pirates. Это Hidden Object Puzzle Adventure. Смысл в том, что мы ищем предметы, решаем головоломки и прогрессируем по сюжету. Игра была готова уже на 60%, процентов, когда я в нее э, вступил в свою должность. И, по большей части, мои обязанности были с придумыванием головоломок. Так как у меня накопилась огромная э, творческая э, огромная творческая энергия, то я их выдавал просто кучами. То есть я вот сейчас оборачиваюсь ну, на то время и как бы результативность: результативность была просто бешеной. То есть я очень много выдавал. То есть я если оценивать, как-то стараться оценивать себя как профессионала, то я неплохой генератор идей. Но угу. тогда это был просто не то, что фонтан, это был какой-то бронзбой, я не знаю. То есть это что-то было очень такое мощное. И значит, ну полностью назвать это своим проектом я не могу, потому что я как бы участвовал в нем не сначала и там было мало меня, скажем так. Следующий проект тоже в этом же жанре, который мы делали тоже в Magic Indie, Это игра The Fool. Mm-hmm. Значит, Влад Влада четко установил какую, какую игру. Он хочет выпустить. Он хотел сделать сказочную игру, где главный герой непоседа. Mm-hmm. И вот он Путешествовал бы по волшебному миру, попадал бы в всякие идиотские ситуации и, и, в общем, такую вот игру с юмором, mm-hmm. но, но не основанную на какой-то ну, франшизе, как, допустим, как Робинзон Крузо, да. То есть это из- известный, ну, известная книга, известная история, и все знают, что такое Робинзон Крузо. А тут The Full это была наша соб- собственная вселенная, если можно так назвать. И, и Сценарий тоже, да? Да, и сценарий тоже. И самое забавное, что я. Мне, мне не очень близок этот жанр, именно как человеку, как, 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 как игроку, скажем так. Но я умею находить что-то интересное в разных проектах, в которых я работаю. И мне вспомнился один анекдот про Ивана Дурака. Он очень длинный, я не буду его рассказывать. Но смысл в том, что всю эту игру я э, ну, сделал на базе этого старого анекдота. То есть вся история была сделана на базе старого анекдота. И в общем, потом она, конечно, развилась, стала более масштабной. От анекдота там не осталось если да. Но начало игры, она вот основана на, на анекдоте. Вот это моя первая, первая игра, которую я вот сделал от начала до конца. И она как бы вышла в стор, люди в нее поиграли, люди, людям она понравилась, были достаточно приятные отзывы как и от прессы, так и от игроков. И это был такой вот э, стимул идти дальше к еще более серьезному проекту, который был более моим, скажем так. Я, если интересно, могу про него рассказать, если нет, идем дальше.
0: Давай мы вернемся к тому проекту чуть попозже. А сейчас я бы хотел вообще спросить тебя, может быть, для себя больше, а может быть, для наших гостей. Что такое геймдизайн, в принципе, с твоей точки зрения? как его объяснить и э, объяснить, чем занимается геймдизайнер, по сути. Ну, ты сказал, чем занимался ты, а в принципе, вот как это уложить какие-то конкретные фразы.
1: Так, ну, окей. Гейм... На мой взгляд, геймдизайнер это такой мечтатель, который умеет э, четко сформулировать свои мысли. Окей. То есть, опять же... Мы вернемся позже к э, вообще геймдизайну, какие у него там разновидности есть геймдизайнерам mm-hmm. вообще специализации. Э, Геймдизайн может быть очень разным. Очень-очень разным, все зависит от игры, от э, геймдизайнер может заниматься частью игры какой-то. Поэтому, так сказать, четкая вот именно определенно процентов, что вот геймдизайнер занимается этим, этим и этим, и больше ничем, то э, нельзя. Но если в общих чертах, то геймдизайнер это. Человек, который придумал идею, продумал mm-hmm. ее и э, донес до команды и проследил за тем, чтобы его видение воплотилось в то, что мы, в то, что мы получаем в итоге, да, в игру. То есть, Вот, наверное, это основная роль э, гейм-дизайнера.
0: Хорошо. Uh, ну вот, если ребята хотят uh, чему-то научиться, что им стоит почитать? Uh, вот, что ты почитал? Что тебе нравится? Uh, и, может быть где-то они смогли бы чему-то научиться? Mm-hmm.
1: Uh, ну значит я здесь не буду супер оригинальным. Я считаю, что The Art of Game Design uh, книга это то, что нужно прочитать в первую очередь. Мне понравилась Theory of Fun uh, книга. <связывая> я не очень люблю маркетинг, но мне очень понравилась книга маркетинга Сергея Галенкина. А, okay, yeah. <связывая> да, я его тут <связывая> действительно на меня произвела впечатление эта книга. Значит.. Я еще читал, я я не помню всех названий из того, что я читал на самом деле, но я помню, что я читал по социальному геймдизайну книги, э, я читал еще просто по геймдизайну книги, я забыл, как они назывались. Там тоже было слово геймдизайн, но я не помню, как они называются, честно. Э, Я считаю, что лучший учебник по геймдизайну — это игры. Э, Именно умение во время игры не просто получать кайф, а анализировать ее — вот это лучший учебник, наверное, который есть в индустрии. Нужно, нужно много играть. И если. Ну, в зависимости от того, что вы хотите. Если вы хотите быть, хотите быть узкопрофильным специалистом, играйте в то, что вы считаете нужным. Если вы если хотите быть широкопрофильным, то, соответственно, играйте как можно больше разных игр. И вы, кстати, можете для, э, удивиться. Самого себя удивить тем, что вам понравилась какая-то игра, э, в каком-то жанре, который вы раньше, даже вот, не воспринимали всерьез. Допустим, я как, э, ну, как человек, я не увлекаюсь э, футболом. Мне нравится его смотреть иногда, можно сказать, чемпионат мира, но я не увлекаюсь футболом. Но и играть в футбол на приставках, я, или приставках или компьютерах я никогда этого не делал э, до прыга времени. И потом, где-то в середине 2000 х как-то, может, чуть-чуть в начале 2000 х я там попробовал несколько футбольных стимуляторов и не очень, там, типа This is Football, FIFA и Pro Evolution. И я словил себя на мысли, что мне интересно этот жанр, который совершенно по-другому играется, не похож на то, что я играл раньше. И даже несмотря на то, что я знаю, что такое футбол, его правила и так далее, и так далее, это все равно ощущается по-другому. То есть на этом простом примере. Я хочу сказать, что про игры, которые кажутся ну, не для вас, они могут очень приятно удивить, именно жанры, целые пласты жанров игр, вот. И это очень, очень, благоприятно влияет на обучение, потому что можно даже в очень плохой, очень плохой игре найти что-то очень полезное. Я помню в Cyberline Racing, когда я работал, работал над управлением, и там вышла одна игра тоже связанная с гонками, мне она не нравилась, очень не нравилась, скажем так, но там была очень очень хорошая подсказка в плане управления, как сделать как сделать оптимизирование. Угу, угу. Вот, то есть, поэтому
0: старайтесь... Ты играешь как-то по чтобы не забыть этого, ты играешь как-то вот как-то по-особенному, в том смысле, вот ты, когда ты играешь, перед тобой есть бумажечка, ручка, и ты пишешь вот новая механика, такая-то такая, или идея, или ты э, играешь так же, как э, обычные люди, чем-то это отличается.
1: Uh, отличается, сейчас я объясню три этапа, как у меня это происходило. Uh, значит, uh, вначале я играл просто как геймер, то есть я просто играл, получал удовольствие от этой игры. Потом, когда мне стало интересно, как это все работает, я начал играть как геймдизайнер. И на определенном моменте я ставил себя на мысли, что я не получаю удовольствия от игры. Потому что mm-hmm. я начал э- э, не играть в игру, а и анализировать ее постоянно, mm-hmm. нон-стоп. Сейчас я пришел к такому моменту, что я э, убил двух зайцев одним выстрелом mm-hmm. э, со временем. И я получаю и удовольствие как геймер, и не забываю отмечать для какие-то особенности как гейм-дизайнер. Э- конечно, хорошо, когда записываешь, обычно я это запоминаю. Правда, память у меня в последнее время не очень хорошо работает, уже я из-за обилия информации я начинаю забывать какие-то вещи. Но иногда, да, иногда я записываю что-то. Обычно это перетекает в какую-то более большую, большую идею. Допустим, я увидел какой-то элемент, и у меня по цепочке она превратил что-то больше, я это записал, там, в телефон, не знаю, еще куда-нибудь, но вот такие вещи, да, я записываю, но это происходит не так уж и часто, потому что по-настоящему каких-то новых интересных моментов можно не... редко, в общем, встречается, потому что придумывать что-то новое трудно, по-настоящему новое. Насколько редко? Ну, примерно. Ну вот здесь трудно сказать, потому что у меня бывает, что я могу за месяц встретить несколько игр, которые ну, для меня открывают что-то новое, а потом год ничего нового не видеть. То есть это может быть в рамках... Все зависит от того, как я нарываюсь на игры. Я же не играю во все во все подряд и вообще не так уж и много играю для того, чтобы э, успевать следить за всеми. Об этом, кстати, мы тоже поговорим. <с <off> <с <brightness> кстати, про а
0: какая последняя игра, раз уже моното? Uh-huh. Какая последняя игра, в которую ты играл и из которой ты что-то вытащил для себя важно?
1: А, так, ну я, последняя игра, которая мне действительно вот так вот зацепила и я для себя вытащил нечто важное, это был Монумент Valley для мобилок, что очень странно, потому что я не мобильный геймер, я играю на мобилках очень мало, и именно как, как геймер, да, то есть когда, если у меня есть какой-то проект для мобилки, естественно, я играю, там смотрю конкурирующие проекты, смотрю, что в них можно украсть, что можно улучшить, что можно переделать, но... Именно как в свободное время я очень редко играю в мобильные игры, что, и поэтому особенно ценно то, что монумент Vali на меня так повлиял. Это действительно игра, которая э, ну вот как-то немного меня заставила по-другому взглянуть. Вообще на мобильный гейминг в целом и на геймплей в, 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 в таком жанре. Если его можно назвать таким, потому что он достаточно неопределенный там.
0: Да, я играл. Я, ну, она проходит за 30 минут, насколько на 40-45 а... минут. Это просто замечательная игрушка. Я да, кстати, получил... это тоже плюс для меня. Да. Я получил столько удовольствия за эти 45 минут. Я даже не могу это представить. Окей, и что ты нового оттуда взял?
1: Что я нового, нового оттуда взял, но в большей степени это игра с, скажем так, там получается, это можно сравнить ее с матрешкой. Mm-hmm. И представь, что вот мы с тобой знаем, что такое матрешка, потому что мы же родились в СНГ, и нам хорошо это известно. Mm-hmm. Представь себе человека, который никогда не видел матрешек, мало знаком с русской культурой, и когда он открывает э, матрешку, он удивляется, потому что видит там еще одну. Потом он открывает еще одну, еще и они не все разные, и он отвечает э, разные детали. Вот э, Монумент Валич, у меня ассоциация с матрешкой. Ты что-то сделал интересное, как-то прокрутил, а он тебе... Э, он предвосхищает э, тебя. Он э, удивляет тебя в том моменте, когда думаешь, что вот ну, сейчас уже ничего не будет. И все это делается очень тонко, очень просто, без лишних спецэффектов, без всяких кричащих букв. Ты просто нажал, сделал, оно как-то открылось, сработало невероятным для тебя образом. И ты вот это все очень быстро увидел, э, воспринял и офигел. Ну, в общем, вот, вот так вот. Это то, то. Э, ну, конкретно меня это научило, наверное, добавлять какие-то дополнительные, какие-то дополнительные интересные мелочи. Хотя я всегда э, люблю, я вообще люблю мелочи и люблю их добавлять, но, но тут как-то это сделано особо элегантным способом. И я вот когда начинаю думать о таких вещах в играх, я вот вспоминаю этот опыт, да, то есть что я чувствовал, когда, когда mm-hmm. играл. Это, кстати, тоже очень важно. по поводу вот Вернемся когда к рабочей культуре, там будет про Посмотреть летсплей или поиграть. Это тоже ага. мне что сказать. Значит,
0: пытаешься воссоздать тот опыт, который ты получил. Имеется в виду опыт эмоциональный. Да, очень, очень важно,
1: да. Очень важно прочувствовать не просто механику, как, как разработчик добился э, желаемого результата, а именно что он почувствовал. Угу. Как, какие чувства? Понятно, что их очень трудно э, воспроизвести, воспроизвести, даже вербально, то есть очень трудно разложить по полочкам, но ты как дизайнер, когда придумаешь какую-то вещь, ты э, примеряешь ее на себя, крутишь ее в голове, проигрываешь ее и думаешь, а вызовет ли подобную эмоцию такая штука, которую я сейчас придумал, или не вызовет? И вот если она вызывает хотя бы что-то отдаленное, значит ты движешься в правильном направлении. И когда ты, тебе самому нравится то, что ты себе там придумал, на вот на, на уровне таких эмоций, то как бы нужно приступать к дизайну документов. Mm-hmm.
0: Ну, тут ребята спрашивают: э, э, есть ли еще другие источники идеи или
1: только игры? А, а нет, он... конечно, кон... mm-hmm. в смысле, есть, конечно же, есть. Для меня э, я вампир вдохновение. Ну, я его ищу везде. Потому что... Э, ну, то, как я работаю, по крайней мере, от меня требует большой э, творческой энергии. И если оно у меня заканчивается, это беда. То есть я... я меня очень... То есть меня можно заставить что-то делать, но это будет чистая механика. В ней не будет души. Поэтому я во всем ищу вдохновение, Музыка, фильмы, мультфильмы, свои какие-то увлечения, там, которые меня интересуют. Это может быть дерево, это может быть что угодно. Это может быть человек. И... Обычное видел дерево. То есть увидел да. дерево, оно у тебя красивое, и у тебя вот как-то настроение повысилось, и у тебя дополнительный толчок. То есть старайтесь. Ну, если совет такой субъективный, старайтесь как-то получать удовольствие от окружающего мира, от людей, от вещей, которые в нем происходят, находить что-то прекрасное в этом, и как-то почаще смотреть наверх, а не вниз, в общем, как-то себя, себя питать, питать вдохновением, питать вот эти вот этой энергией, которая потом трансформируется и перейдет в, ваш, в вашу игру. Ну вот, вот так вот. Кстати,
0: про энергию, которая переходит в игру. Вот у тебя есть энергия, которая превращается в идею, да? А идея превращается в прототип. Вот как? Какие прототипы ты делаешь, или ты их не делаешь? Ты делаешь их в мейкере или на бумаге. Как сейчас ты работаешь?
1: Значит, сейчас, сейчас в основном я это делаю в документе, да, то есть эти прототипы, я их прописываю, прописываю э, не только там сеттинг, как они выглядят, как там не должны там звучать или логику или какой-то новый геймплейный элемент а в первую очередь что чувствует игрок то есть я пишу допу- описываю что допустим игрок в этот момент допустим должен почувствовать сожаление да или в этот момент должен почувствовать там, вдохновение то есть это я пишу не для кого-то я пишу для себя Потом, когда я составляю дизайн-документ уже, ну, к следующему пункту mm-hmm. мы так... Я сейчас вернусь к прототипу yeah, обратно. Yeah. Но в дизайн-документе уже э, нужно как бы эти вещи опускать и писать какие-то очень ключевые э, моменты, а эмоцию передавать уже человеку, который это делает. То есть именно mm-hmm. вербально. Подойти к художнику или композитору и сказать вот так и так, вот такая вот эмоция. И даже по тебе, когда ты заинтересован, видно, что э, что ты хочешь передать. И потом, если это не получается, там уже как бы отдельная работа. Возвращаясь к прототипам, э, ну, раньше я делал там в RPG-мейкере и так далее э, прототипы, но уже вот моё, на моей рабочей практике обычно прототипы, именно такие геймплейные прототипы, mm-hmm. это уже делали программисты не я. Поэтому я могу сказать только о опыте каких-то геймдизанеров, которые занимаются протепетированием, они не изобретают велосипед, они используют Unity, используют там, Unreal для того, чтобы набросать что-нибудь, если они в нем шарят и уже под- посмотрят, работает это или-, или не работает. Как бы сейчас в век доступных движков это очень просто сделать. Раньше было намного сложнее. Раньше нужно было больше, больше на бумаге это делать. Ну так, mm-hmm. я привык это делать на бумаге, то я уже по старинке все это mm-hmm. делаю как, как тогда. Хотя, возможно, со временем я, надеюсь, я, я начну делать прототипы, но для этого нужен, нужно выстраивать определенным образом ä, производственный процесс. Mm-hmm. Это, не, это вещь занимает время. И как, ну, это нужно обговаривать отдельно с людьми, которые бы вы работаете. Если тем более это коммерческий проект, то, допустим, на прототип у меня может уйти намного больше времени, чем у программиста, и не имеет смысла э, ну, это неразумно тратить, как бы, ресурсы и программистов, потому что они простаивают в этот момент. И мои, как я, так как я в этот момент могу заниматься разными вещами и заниматься предпродакшн.
0: Хорошо, давай вернемся. Вот, вот интересно. Uh, Все-таки ты продолжаешь делать на бумаге, потому что я знаю, что все по-любому делают маленькие бумажные прототипы. Ну, уж хотя бы, чтобы поиграть один раз перед тем, как дать это программистам, посмотреть механика, работает, не работает, uh, фан есть хоть как-то или нет.
1: И я продолжаю делать на бумаге и смотрю, есть ли фан уже, ну, то есть после результата работы с программистом. Здесь очень важно заинтересовать программиста идеи. Любого человека важно заинтересовать, но если он прочувствует, то, скорее всего, получится хорошо, потому что программист еще помогает очень сильно в техническом плане, потому что я, как гейм могу технические часть моменты не учесть. То есть я стараюсь это делать, я. Общаясь с программистами, пытаясь понять, как э, всегда пытаюсь понять, как они работают. Э, но порой, э, то есть я просто упускаю из виду, потому что это не моя профессия. Я забываю какие-то вещи, и они мне говорят, что вот тут, чтобы сделать, это нужно вот так, и так, и так. А давай-ка мы сделаем по-другому. Я вижу, действительно, это логичнее, да, зачем я на, на, настроил тут трехэтажный автобус, если можно обойтись одноэтажным. Вот так вот.
0: Ну, вот сейчас мы приближаемся к самому важному документу игры и, и с тем, чем работают напрямую геймдизайнеры, это дисдок. Да. А, давай расскажи, вот тут конкретика у нас уже начинается, в конце концов, так. да? Окей, okay. давай да. поговорим о дисдоке.
1: Значит, дизайн-документ. Самое важное правило дизайн документа — он должен быть коротким. И он должен быть не литературным. Вот. Представьте себе, что вы супер циничный человек, и вы хотите максимально, не растрачивая свою энергию, описать что-либо. То есть он должен быть сухой, но информативный. Информативный настолько, что если человек прочитает его по диагонали, он должен понять, что-то, о чем там говорится. Это, конечно, в мечтах геймдизайнера художник там программист и каждый художник-программист, и так, вообще любой человек, который работает с кем-дизайнером, он тщательно изучил дизайн-документ и начал работать. Это только в мечтах. То есть на практике э, ему просто лень читать большое количество информации. Э, ему нужно быстро понять, что от него требуется, и приступить к своей части работы. Поэтому я не говорю, что все такие, все люди разные, но чаще всего это, это, это так. Не потому что это там плохое, а просто ну, вот это м- реаль, такая, такая реальность. <laughs> никто не читает
0: диздоки, да? Начнем да. с того, что диздоков не существует, и их никто
1: не читает. Вот. Поэтому я, я стараюсь сделать максимально короткие дизайн-документы с акцентами, допустим, если там есть какой-то предмет инвентаря, который, который нужно применить, применить там-то, я выделяю это цветом, да, то есть, или каким-то курсивом, или там, жирным э, шрифтом, то есть, чтобы человек... Допустим, он, он открывает дизайн-документ не только, когда он первый раз открыл, а он может к нему возвращаться, и его на разных этапах возврата может интересовать разные, могут интересовать разные вещи. Mm-hmm. Поэтому о, дизайн-документ должен быть структурированным, то есть у нас mm-hmm. там должна быть общая информация, конкретная информация, там, дополнительная какая-то информация. Если, если нужно, то должна быть какая-то, какой-то рисунок в Paint, палка-палка, огуречек, что как к чему идет. Mm-hmm. Но он должен быть информативным, и человек, допустим, если он сейчас работает, над анимацией, он должен сразу открытую анимацию видеть, так, там, э, медведь подошел и обнял дерево, да, то есть, э, или, или более конкретно, там, рыжий медведь подошел и обнял, там, яблочное, э, ну, яблочное дерево, да, яблоню. То есть, вот вот такие вот вещи. Ничего, как бы, сверхъестественного в дизайн-документе нет. Еще отмечу, что разные геймдизайнеры ведут д- 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 документацию по-разному. Mm-hmm. И... То есть какого-то единого правильного э, формата геймдизайна документа не существует. У каждого он разный. И главное, здесь самое-самое самое важное, чтобы вашей команде он был понятен. А какой он там, какого цвета, какого шрифта, абсолютно плевать. То есть вы можете перемешать, как, как вам нравится. Если вашей команде понятно, и не вызывает это каких-то трудностей и дополнительных вопросов, то значит с вашим дизайн документом все в порядке. Но э, правило краткости... Э, потом сегментированность то что должно быть разбито на, на ясные части и должно быть выделено главное это вот важно а Хорошо. так <свес> <свес>
0: уже хочу... ну вот есть вот какие-нибудь там главные там, о чем обязательно должно быть в гейм game... дизайне game... документе да? я не знаю там пункты которые обязательно должны быть кратко ты должен написать к примеру я, я просто, мне просто интересно, что обязательно должно быть там, с твоей точки зрения?
1: Здесь, в общем, на этот вопрос невозможно ответить с точки зрения того, что все зависит от контекста, абсолютно все. Потому что, если ты пишешь дизайн документ, ну, к примеру, я пишу дизайн документ композитору, угу. о том, что нужно сделать. До тех пор, пока он не знает, что это за проект, я описываю, что это за проект. Но если он уже в курсе, то мне в следующем дизайн-документе не нужно описывать уже. То есть этот пункт отпадает. То есть это модульная система, документ которая может полностью изменяться в зависимости от э, контекстной ситуации. То есть если... Э, ты знаешь, что человек ничего не знает о проекте, естественно, ему нужно о нем рассказать там. Если ты знаешь, что он знает, то тебе уже нужно опускать многие подробности и писать к- к- что-то конкретное. Если ты знаешь, что он не знает какой-то сегмент, э- то его нужно, естественно, расписать. Поэтому то есть сказать, что вот в дизайн документе, э, в общем дизайн документ то есть вообще дизайн документе должно быть э- что-то, 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 вот это, вот это, вот это, то не могу. Если говорить про общий дизайн документ, который вообще описывает всю игру, то естественно вот. там должны быть все аспекты. То есть это должно быть описано, что это за игра, для кого она нужна, какая продолжительность у нее будет, как как она будет выглядеть визуально с примерами желательно, как она будет звучать с примерами тоже. Потом, какие игровые механики там будут, какое какое там будет управление, какие там будут вознаграждения, допустим. Ну опять же, в зависимости от жанра, там очень много чего может меняться. Там даже может быть левел-дизайн, да, то есть уровень гейм-дизайна. Uh, в общем, если это фри то плей игра, в общем, ну, не фри то плей а игра, которая uh, имеет свою монетизацию, то естественно это тоже нужно расписать, uh, нужно, то есть, как, в каких моментах uh, игрок будет тратить свои деньги, зачем ему это нужно и так далее. В общем, это огромный список, как бы и все в от проекта, зависимости от проекта, то он будет тоже изменяться. Но если, если вы хотите писать генеральный за документ по какой-то игре, вы просто mm-hmm. подумайте о том, что в ней есть. И и все, что в ней есть, опишите. И и не только с точки зрения контента, а с точки зрения взаимодействия игрока, а а также с точки зрения понимания команды и с точки зрения понимания людей, которые за это платят. То есть, если это продюсеры, если это есть какой-то издатель, с которым вы работаете, вы должны донести до него четко аудиторию, вы должны сами понимать, кому вы делаете игру для кого. почему этот человек или эта группа людей будет в нее играть. То есть здесь очень такой момент, что многие, и я в том числе, на определенном этапе как-то боялся этого вопроса с, с аудиторией. Но... Ну, допустим, кто, кто эти будет эти люди, их почему они будут в этой это, это играть. Это какой-то, как будто бы, вопрос с подвохом. Но на самом деле нет. Нужно просто мыслить простыми категориями. Вообще, простота и геймдизайн — это вот лучшие друзья. Нужно стараться к простоте во всем именно... Я имею в виду быть простым, а не там... ...кому-нибудь простофилией. Вот что я имею в виду. Я понял, я понял. Да. The, есть да, все, да, все, да. Должны, все должны понимать, именно, и, вы, и вы сам, и вы должны не бояться вопросов, вы должны любить вопросы от команды. И это тоже какой-то вот урок, который я для себя на своем опыте вынес, что изначально я воспринимал вопросы как какую-то ну, вот, проверку на прочность, то есть как будто бы меня пытаются испытать, особенно вот мы будем ну, дальше разговаривать про профессию, и я там mm-hmm. об этом подробнее расскажу. Но ну вот а потом я понял, что вопросы это лучший источник качественного геймдизайн документа, потому что вы гейм геймдизайнер и вы не можете абсолютно все продумать и сразу. И допустим 3 d шник задает резонные вопросы, художник задает резонные вопросы, там композитор, звук, звуковик, продюсер, программист, все они задают резонные вопросы. И неважно, многие вопросы могут быть неуместными или что еще, но в них можно подчеркнуть полезную информацию и э, понять, что в в твоем дизайн-документе на самом деле есть белые пятна, пробелы, и их нужно заполнять. В общем, нужно не бояться этого. Это, Ваша команда – это ваш ценный ресурс.
0: Из этого я и скажу, что гейм-дизайн, геймдизайнер, по большому счету, он должен понимать, что он часть
1: команды, и игра делается всей командой. Да, он, и, он одновременно и лидер, и часть. То есть он и лидер, и, и подчиненный. <смех> одновременно потому что нельзя делать в разрез с командой то что ты хочешь нужно понимать что она может нужно понимать что она хочет тоже потому что мы все творческие люди и мы все хотим реали- реали- самореализации и быть таким ну, скажем человеком который смотрит только на себя то это, конечно, не очень хорошо, и я в отчасти этим тоже грешил, к сожалению. Но это приходит с опытом.
0: Ну, тогда мы давай перейдем к специализации дизайнеров Какие они у нас бывают, и что каждый из них должен уметь делать, и чем он должен заниматься?
1: Ну, значит, во-первых, нужно помнить, что мы в СНГ, и у нас геймдизайнер часто приравнивается к сценаристу. Сейчас это изменяется потихоньку, то есть сценаристы выводятся в отдельную профессию, это правильно, я считаю, но нет ничего плохого в том, чтобы геймдизайнер был и сценаристом одновременно. Допустим, мне это даже нравится, но это как бы отдельные профессий mm-hmm. их нужно нужно разделять то есть есть геймдизайнер сценарист это такая первая первая специализация mm-hmm. то есть человек хочу сделать такую ремарку что я сейчас не буду диктовать какой-то список который претендует на на последней инстанции то есть это просто какое-то мое видение геймдизайнеров которые есть И я уверен, что про кого-то я забуду.
0: Мы хотим список. Мы хотим список
1: с печати. Да, безусловно. Вот. Значит, геймдизайнер-сценарист — это, грубо говоря, человек, который больше задействован в нараторике игры. Он умеет связать сценарий и геймплей вместе, и так, чтобы они смотрелись единым целым, монолитом. Есть геймдизайнер-экономист. А экономист мож, может э, делать как внутриигровую экономику, так и э, ну, монетизацию. Монетизация, да, то есть экономика монетизации. Э, кстати, вот такой момент, что я, в принципе, ну, на уровне внутриигровой экономики, я достаточно ну, неплохо геймдизайну, mm-hmm. но, но вот, допустим, на уровне монетизации... Я считаю, что, допустим, это мой, моё, именно экономический баланс, да, монетизация. Это, допустим, моя, не, моя, не самая моя сильная сторона, да, то есть. Э, потом есть геймдизайнеры, которые, опять же, зависит от жанра. да, то есть, если это гонки, есть геймдизайнер-настройщик физики автомобилей, управления. Mm-hmm. Есть, если это RPG, может быть, геймдизайнер по боевой системе отдельный. Э, есть, есть геймдизайнер по квестам. Есть э, Если это, допустим, какой-то, ну, левел-дизайнер — это отдельная профессия, которая пересекается с гейм-дизайнером, но есть гейм-дизайнер-левел-дизайнер, скажем вот так вот именно не просто на уровне геймдизайна, левел дизайна, что мы построили карту, да, то есть mm-hmm. с пунктами, где что-то стоит, а именно, который может продумать ее визуальную часть. Ну, это человек, который по совместительству и художник, ну, визу... человек, который умеет хорошо воспринимать пространство и воспроизводить его так, чтобы это было красиво, интересно и очень вкусно. Вот. Потом есть геймдизайнер социальный, который очень хорошо шарит в том, как выстроить социальную игру. То есть, скажем так, гейм-з... специализация геймдизайнера зависит от жанра игры. Okay. Это вот самое. С этого, наверное, было... надо было начинать мне. Поэтому из себя я, наверное, отношу более к геймдизайнер-сценарист, геймдизайнер То есть.. Все, что касается игры боевая система там не знаю управление транспортом, транспорта э, сюжеты э, сам геймплей его игровые механики вот это то что мне нравится и соответственно в этом я э, хорош то есть ну, ну, как я считаю
0: тут, и ты в этом хорош ага. чем вопрос. М- Значит, если ты э, сценарист, то именно тот вопрос, что нараторика, к примеру, в сценарии, в фильмах mm-hmm. и еще где-то существенно отличается от э, того, что есть в играх. Да? Ну да, а, да, скажи, конечно. Вот... очень важно, чтобы ты попытался рассказать основные отличия. Что должен знать сценарист, который приходит, к примеру, из фильмов, из кино или, я не знаю, из театра? Как он должен думать в играх?
1: Сценарист должен понимать, что сценарий — это в первую очередь геймплей. То есть, э, ну, касцены, там, диалоги, всякие аудио, дневники, это все клево. Но в первую очередь то, что происходит с игроком, это, то есть, геймплейный процесс, геймплейные элементы, геймплейные события, это и есть сценарий, в первую очередь. Это самое важное, ключевое и, наверное, самодостаточное различие, которое отличает игровую индустрию от... От, от других индустрий, да, то есть от, от, от фильмов э, документальных, художественных и прочего, и прочего. Да, да. Значит, э, вот именно геймплей. Если, если вы будете... Э, я приведу пример. Э, я не знаю, насколько э, слушатели знают про игру э, Shadow of the Colossus. Я про нее упоминал в э, своем э, выступлении на Game Factory. Эта, слышу. Игра, эта игра она Там есть, в общем, не очень много диалогов и не очень много касцен.
0: Uh-huh.
1: Эта игра рассказывает историю своим геймплеем. На, на меня она произвела очень сильное впечатление в свое время. То есть это одна, одна из любимых игр вообще у меня. И она рассказывает... Идея очень проста. Мы. То есть главный герой на коне Вместе со своей возлюбленной Прискакали в древние земли Которые очень такие плохие, проклятые Куда нельзя свать свой нос Но они, тем не менее, это сделали Потому что есть легенда, что древние боги Могут значит, исцелить, исцелить от любого проклятия В этих землях И поэтому наш главный герой свою возлюбленную сюда я привез, потому что больше другого выхода у него нет. И боги ему говорят, да, конечно, это можно сделать, но мы как бы попросим услугу. Для этого нужно убить 16 колоссов, то есть огромных гигантских монстров, и их, чтобы уничтожить статуи воплощения этих колоссов в этом храме. Если они будут все уничтожены, тогда его желание будет исполнено. Это вступительная часть игры, и после этого мы, мы просто бегаем по огромному миру, где никого нет, и убиваем 16 колоссов. Но кажд, каждый колосс, каждый противник, его появление, то, как он реагирует на тебя, то, как ты понимаешь, они же огромные, то есть они в размером в дом, в небоскреб, и ты, у тебя есть просто меч и лук, и нет никакой магии, и у тебя обычный меч и обычный лук. Ну, меч необычный, но без всяких там суперспособностей. И... И ты начинаешь понимать, познавать этого э, противника. То, как ты познаешь этого противника, есть сценарий игровой. То, то, как ты его воспринимаешь, есть есть сценарий. То, э, то, что ты чувствуешь, когда ты понял его э, и сумел одолеть, Это не просто какое-то удовлетворение от того, что ты победил, а ты э, прочувствовал, что ты понял это, то, что ты э, проделал какую-то работу э, э, мозгом, то есть своим своим интеллектом, и для тебя это это твоя история. То, как ты ты, э, его победил, это твоя история. Ты не просто подошел, вырубанул, э, снес ему 500 хп и он умер. Ты догадал, догадался, как его убить, одолел его, и это была твоя маленькая история. Вот это очень, очень, на мой взгляд, хороший пример того, как нужно делать сценарий геймплея.
0: Да, я замечтался. Я запущу обязательно. Обязательно.
1: Она, к сожалению, есть только на PlayStation 2 и на PlayStation 3. Так что, если у тебя есть эти консоли, то ты, конечно, поиграешь в нее. Если нет, то придется стрельнуть у кого-нибудь.
0: Я знаю даже у кого
1: Игра действительно очень стоящая Вот так вот
0: Мы пришли к тому, почему геймдизайнеры играют Рабочая культура Рабочая культура Ну вообще, извини, что я не дам тебе сразу начинать Потому что тут есть момент такой Что, э, вообще, в СНГ, насколько я понимаю, есть проблема, что нет общей культуры игр. Э, Люди э, не играют э, так много, как должны были бы, если бы, ну когда они хотят э, э, делать игры. Также, вот, к примеру, как музыканты э, или композиторы должны слушать, обязательно должны слушать. Иначе mm-hmm. культуру ты никак себе не привьешь, ты сколько бы ты ни читал о том, как пишут другие. Пока ты не послушаешь, пока ты не услышишь что-то новое, э, ты не можешь держать шаг вместе со всеми. То тут почему-то считается, как в старом анекдоте, что Чукча не читатель, чуча писатель, да? Что я не хочу делать игры, а не играть в игры. Что ты скажешь об общей культуре в принципе? И почему наши игры из СНГ, но ну, не настолько популярны, как, к примеру, к примеру, те же игры, вот, есть маленькие страны, которые
1: делают намного больше популярных игр? Окей, okay, постараюсь по порядку и ничего не забыть, значит... По поводу рабочей культуры. Да, действительно, игра на работе это большая проблема. Я, ну, вот ты правильно сказал, что там, композитор должен слушать музыку, иначе, как бы, что, он, что он напишет, есть, где он возьмет багаж необходимых творческих знаний для того, чтобы написать что-то хорошее. То же самое и там художник. Да? У нас, как бы, художники ну, везде, они, когда не получают какое-то задание. Естественно, у них есть какой-то опыт работы, но они очень много смотрят Дивантар, там и другие там, сайты, которые, на которых можно поставить куча разных художников, разные картины и так далее. То есть их никто не ругает за то, что они смотрят картины, и это правильно. То есть они должны это делать, потому что они э, получают вдохновение там, они получают э, навыки, знания, они видят какие-то приемы, которые видны только им. И, э, допустим, потратив не знаю, даже час-два на то, чтобы просто лазить по сайтам и смотреть эти картинки, они сэкономят в итоге намного больше времени, потому что они не будут заниматься поиском. Они уже будут знать, что они делают. Ну, естественно, художники скажут больше, чем я про это, но это, по крайней мере, как я это понимаю. Вот то же самое и в геймдизайне. Геймдизайнер должен играть. И большая проблема, то есть у нас здесь чисто восприятие. У нас игра воспринимается как вид удовольствия и отдыха. А и а, есть. А а получать удовольствие на работе — это плохо. Нет, подожди, подожди, подожди. Вот
0: тут я тебя прерву. Значит, мы на работе должны мучиться. Так нет, я это я, про с рон... я с иронией сказал. Окей, я.
1: Okay. я тоже. Я сказал это с иронией, значит, э, ну, ну, но менталитет получается именно такой. То, что у нас работа э, воспринимается с чем-то таким тяжелым, непосильным, Это ты должен сильно устать в конце рабочего дня. И но не самом... всех. Да, а на самом деле, то есть, получается так, что, ну вот, как-то в сознании людей это пока не закрепилось, что работа это удовольствие в первую очередь. Если ты, тебе это нравится, ты получил позитивные эмоции, то твое, результат твоей работы будет лучше. И вот, когда геймдизайнер играет на работе, то ну, это воспринимается в штыки. Это воспринимается очень негативно. К сожалению, моему большому. Э, то есть можно сказать, что ну, гейм-дизайнер может играть дома. Конечно, может, но геймдизайнер будет дома играть в то, что ему хочется. Uh-huh. Да, конечно, он может и на работе играть то, что ему хочется. Никто как бы не ну, не запрещает, если уж ты играешь. Но смысл в том, что геймдизайнеры какие как и любые другие люди, которые живут на этой планете, после работы имеют куча разных каких-то лишних дел. И если, допустим, в одно время они могут себе позволить играть, а в другое у них там может быть, не знаю, куча других увлечений, там, семья, друзья, в конце концов, социализация, свежий подожди, подожди, воздух и прочее. Какие у
0: геймдизайнеров друзья? Нет, ты шутишь. Нет, он... Он должен играть. Я все понимаю, но у меня тут вопрос. Mm-hmm. Вот как есть такой момент с программистами. Им за ними нужно смотреть, потому что если разрешить программисту делать все, что он хочет, то он будет делать каждый раз движок игры по новой. Понятно, а, да. Да. Как понять, что геймдизайнер я дело не в контроле. Поймише, я не говорю, не говорю, как контролировать, потому что программистов тоже не надо контролировать. А дело в том, что вот есть вот такой грешок у программистов. Они хотят все сделать заново, потому что все, что было сделано для этого, сделано плохо, откровенно. И это все дерьмо, извините, за выражение. И нужно сделать по новой. И ты должен постараться объяснить ему, что ну, нельзя делать каждый раз по-новому и тому подобно А иначе он получает огромное удовольствие от того, что он делает движок. И он получает меньше удовольствия, безусловно, от того, что он. чем-то движке делает вот э, маленькие такие фишки неинтересные по большому счету но игра состоит по большому счету вот из этих маленьких фишек прорывов больших но не будет так уж много у него за всю игру. может и сделать или рендеринг новый как как увидеть Идет ли на пользу те игры, в которые играет геймдизайнер,
1: твоему проекту или нет? Понимаешь меня? Вот я с точки зрения бизнеса думаю. Да, значит, ну, во-первых, если геймдизайнер генерирует идеи хорошо, то значит, это идет на пользу. Во-вторых, если, конечно, ты видишь, что геймдизайнер играет, ну, например, в доту, сегодня, завтра, послезавтра и еще через день, то понятное дело, что это за исключением, если ты не делаешь клон доты, а делаешь что-то другое, то, значит, это он просто играет. Как бы. Понятно, а если, да? Да. Э, а если он играет, там, к примеру, ну, и бывают игры синглплеерные, да, которые нужно проходить долго, если, допустим, э, геймдизайнеру важно понять, э, Опыт, да, то есть пройти игру с начала и до конца, то он, естественно, будет играть в одну игру. Но ты видишь, что это сюжетная игра, и ты видишь, mm-hmm. что сегодня он был на одном уровне, завтра он на другом уровне. Кстати, это очень, важно, очень важный момент, я считаю, что многие думают, что достаточно поиграть в игру немного, чтобы все про нее понять. Я с этим не согласен. Но я считаю, что можно сделать выводы, можно почерпнуть немало. Uh-huh. Но ну, если поиграть недолго. Но чтобы полностью прочувствовать игру, нужно пройти ее сначала до конца. Я не игру про там все очивки выбить и так далее. А, хотя если ты, дел, если ты делаешь конкурирующую какую-то игру, то нужно а, подобные игры именно проверять на прочность. Но если ты, к примеру, делаешь там пазл, а играешь, к примеру, в шутер сюжетный, uh-huh. в, котором, в котором тоже можно постибнуть идеи для пазла, то тут уже нужно прочувствовать игру от начала до конца, и нужно ее понять. И именно ключевое слово прочувствовать. Let's play, yeah. это, конечно, ты посмотрел, но ты mm-hmm. не почувствовал. Ты просто почу- посмотрел, как другой человек почувствовал. Это не одно и то же. Значит... Вот э... тут let's play.
0: (смех) Давай-давай, вот ты уже это затронул Это, Это очень важно Это другое Если ты делаешь игру Как сделать ее, чтобы она была и смотребельной Потому что я получаю огромное удовольствие На самом деле От того, что смотрю, как другие люди играют ну, так же, как некоторые люди получают удовольствие от того, как смотрят на футбол. Вот я такое же удовольствие могу получить от того, что смотрю, как двое рубятся в StarCraft, 2, то да даже в первый, и в Бродвор, или в ту же Дотку, да, или Я получаю удовольствие от летсплея. А, как сделать так, чтобы игра была смотрибольной?
1: Ну, во-первых... Нужно. Э, то есть, здесь два, два типа игры, может быть, именно, чтобы она была смотрибельной. Ну, как бы это очень грубо, но я сейчас я объясню и надеюсь, что вы э, ну, уловите эту мысль. Значит, первый момент, это игра, которая сюжетно ориентирована, и, ну, это, грубо говоря, это кинцо. И оно кинцо не, точка, не только с точки зрения там, каких-то экшенов, которые происходят вокруг тебя, и каких-то.. Не знаю, там, с катсцен и прочего, но и с точки зрения геймплея, когда игрок чаще всего понимает, где он, что он и куда он идет. Это, кстати, помогает вообще для, геймпле... для геймдизайна, mm-hmm. когда ты э, держишь в уме э, то, что держит в уме игрок. Mm-hmm. <laughs> и, и получается так, э, так что ну, ты, ты, ты держа, держа это в уме, начинаешь выстраивать геймплей таким образом, что... Сейчас, секунду, мне тут пишут. Эм... Таким образом, что игрок не не запинается где-нибудь. И, естественно, это интересно смотреть. Потому что ты видишь, как другой игрок играет, получает эмоции, он нигде не застревает, нет каких-то нудных моментов, и все клево. Второй тип игры, как ты сказал, вот там, StarCraft, э, это игры, которые есть очень... э, в котором есть... Очень клевый баланс это соревновательные mm-hmm. игры. И, но здесь интересно смотреть только тем, которые в это уже играли, которые уже понимают игровую механику. Возможно, они не супер профессионалы, но они знают общие правила игры. И им интересно смотреть, потому что они видят, блин, а можно и так, ух ты, как клево он придумал, я до этого не додумался, да, то есть каждый игрок приносит что-то новое, новое в игру, то есть в какой-то новый трюк. Ну не знаю, там как смотреть какие-то чемпионаты по Counter-Strike, когда ты видишь, как он, как там парни клево кидают гранаты, и ты видишь, что это не случайность, ты видишь, что это действительно вот это умение и, и тебе интересно не только смотреть на скилл, но и то, как они взаимодействуют между собой, как, как они тактические, то есть э, думает, ну, грубо говоря, это вот футбол, да, как ты сказал, да, да, да. поэтому интересно смотреть. ну вот эти вот вот как бы в первом случае это smooth, то есть smooth gameplay, когда mm-hmm. э, такой идет smooth flow и игрок не натыкается На какие-то препятствия, где ему нужно Долго понимать, что от него хотят А другой вариант это соревновательные игры Где супер клевый баланс И очень разнообразная тактика И... Это интересно смотреть уже с точки зрения спорта, наверное. Слушай,
0: тогда давай вернемся к Smooth Play. Я настолько понимаю, что Smooth Play, по большому счету, он более интересен для того, чтобы смотреть, чем играть. Потому что если игрок не чувствует челленджер, и это все происходит, то ему, скорее всего, менее интересно было бы играть, если бы он застревал иногда и приходилось заново проходить. Это значит чуть-чуть в минус ä, играбельности будет.
1: Да, я понимаю. Здесь э, вообще челлендж такой, э, это такая тончайшая материя, просто это как графен. Короче, э,{>! в общем смысл в том, что есть, э, все зависит от аудитории. Допустим, ну вот мне там, почти 30 лет, у меня мало времени играть там рубиться в форт игры. И я хочу получить от игры максимум эмоций, как игрок, максимум эмоций за короткое время. Вот это, наверное, одна из причин, почему мне понравился монумент Вали, да? Это да потребитель. Ну, получается, что так, как бы. И в этом нет ничего плохого. Но если мы делаем для аудитории. К примеру, который хочет, любит испытания Любит э, жесткий челлендж Что понятное дело, что там нужно продумывать все по-другому Но вот хороший пример э, Это серия Dark, э, Dark э, Demon's Souls, Dark Souls и uh-huh. Bloodborne Это игры, которые Очень-очень так прикольно схватили э, Вот этот вот челлендж и Игра хардкор, она за этим мучиться, Но получить, но она приносит тебе удовольствие От этого мучения Научить игру Hmm доставать удовольствие есть, через самозахизм это особый талант и поэтому вот эти ребята так популярны как бы я к сожалению не занимался подобными проектами и у меня нет коммерческого опыта делать скажем так удовольствие через боль поэтому здесь я наверное немного скажу могу говорить только о своих домыслах но на практике это нужно это лишь простые для себя открыть
0: но в любом случае ты использовал пилу челленджа ну ты понимаешь о чем я говорю когда да, да сюда, конечно. А, ты в своих проектах использовал или
1: нет? Использовал, да. В Cyberline Racing в первую очередь, это проект, в этом проекте я использовал эту кривую и челлендж, и вообще и отношение мета геймплея к кор mm-hmm. геймплею. А, даже в плане режимов игры там, ну, допустим, есть разные ивенты, как они выстраиваются, что зачем идет, и а, каждый режим, как бы, ну, играешь, отцениваешь, столько, ты Потеешь <laughs>, во время ага, игры в этот режим, да, да, и да, уже да, в зависимости от этого пота выстраиваешь схему, чтобы, грубо говоря, это американские горки. То есть вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы игрок и не заскучал, и не офигел от э, напряжения. <laughs> вот так
0: вот. Это для тех, кто не слышал о перед челленджа, или как ее там еще называют, это нужно... Нужно держать э, игрока э, Чуть-чуть в стрессе Чтобы он не привыкал к твоей игре Если э, э, игра будет Все время становиться э, С такими же темпами все сложнее и сложнее То он может привыкнуть К этому, даже к этому что э, Все что константно Но если ты э, сначала ты Дашь ему там, большой челлендж Ему будет тяжело э, А потом э, ты ему Что-то ну, Даришь какую-то супер пушку И ему на полууровня станет очень легко, он почувствует себя героем, и это будет длиться вот дальше и дальше вот по такой э- зубастой траектории. Э- говорят, что это ну, э- придерживает людей на дольшее время в игре, э- увеличивает лайфтайм игрока. Вот, извини, что я так перебил.
1: Да не, ничего, ничего страшного, я э- Набрался новых сил для разговора. В общем, по этому поводу еще мне нравится, когда игры дают именно такой островок безопасности. Ну вот, если, допустим, это Собирон Рейтинг, то там это был мета-геймплей, потому что там тебе ничего не угрожало. Там, если ты в RPG, ты там прошел через данжен, убил кучу монстров убил крутого босса, и пришел в тихую спокойную деревушку, где там основное, основные заботы горожан это ловля котов и молока, там, надоить у коровы. И в общем ты там отдохнул, так морально после на красивые пейзажи, и знаешь, но при этом сюжет тебя или игра, или сюжет тебя как бы тебе говорит, что вот там сейчас мы, это перевалочная база, и там вот есть какой-то злой император, которого нужно победить. То есть мы в состоянии. В состоянии Раша мы знаем, что будет остров безопасности и мы думаем, блин, он сейчас скоро будет возможность перевести дух, хорошо. А, а на островке безопасности мы думаем, ну вот как бы мы сейчас отдыхаем и тут не, не, особо нечем заняться, но совсем скоро начнется опять как бы йо-хо-хо и мы будем рубить всех направо и налево. Ну вот как-то так, если очень грубо выражаться, то это происходит.
0: <с- 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 (связываем) мы возвращаемся или приходим к уважению профессии на территории СНГ. Ну а теперь скажи, насколько уважают геймдизайнеров?
1: (связываем) Как к ним относятся? (связываем) Сейчас уже уже больше, но не все еще понимают, кто это такой. То есть в большинстве случаев, к сожалению, большинство геймдизайнеров, Люди думают, что геймдизайнер это тот парень, который не умеет ничего делать, то есть не рисовать, не программировать, не моделить, не писать музыки, звук и так далее, но очень хочет делать игры. И вот он, чтобы он не обижался, ему дали, короче, возможность что-нибудь сделать с игрой, в данном случае геймдизайн. В общем, и это как бы большая проблема. Очень трудно доказывать. Мне было очень трудно доказывать, что, что геймдизайн это профессия, что это. Тоже какой-то труд, который требует затрат, и там не все так просто. То есть, большин... людям кажется, что можно придумать что угодно и дать это команде, и они будут это делать, и вот как бы это все очень легко и очень розово. Но геймдизайнер, он зажат в тиски между командой и продюсером, и, между, естественно, своей... своим желанием сделать качественную игру. И нужно было много чего знать, что не лежит, не лежит на поверхности, и... Кажется очевидным, когда ты это проговариваешь слух, но не витает в головах людей. И самая большая проблема в том, что геймдизайнеру трудно доказать во время разработки, что он делает что-то правильно или неправильно. Ну, чаще всего думает, что он делает что-то неправильно. Потому что художник нарисовал картинку, если она клевая, то она клевая. Да, допустим, если на чем-то там не подходит, делаются правки, но это фигня. Художнику очень легко доказать, что он хороший художник. Композитору легко доказать, что он крутой композитор. Программисту тоже легко доказать, что он крутой программист. Нет, 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 ну, не, не, ну, легко. Не, не легко. Я не говорю, что это легко вообще. То есть, У нас вообще нелегкое дело. Но легче чем геймдизайнеру. Потому что геймдизайнер голословен. Потому что он, 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 его нельзя пощупать. Нельзя пощупать то, что он делает, кроме дизайн-документа, который является для остальных просто информацией в как бы, их применению, но не чем-то таким осязаемым, что сказать, блин, это круто. Давайте мы... то есть, Это, это, это не, произ, не производитель контента, скажем так. И вот. Но вызвать ну, вызвать уважение, уважение людей очень трудно, особенно трудно это в, в, в рамках того, что геймдизайнер гейм-дзай- часто говорит слово «нет» кому-то, да, то есть, и, э, ну, потому что есть миллиард причин, почему нет, но все люди не любят слово «нет» и они принимают это на свой счет и начинают обижаться на геймдизайнера. Потому что вот. он ничего не умеет. Вот, почему? Да, он, он ничего не умеет, он говорит тебе нет, и он плохой. Пускай он научится, я, я, означал, что я понимаю, я, я понимаю людей с этой точки зрения. И это вот одна из причин, почему э, уважение профессии на территории стран СНГ вот не очень высокое. Даже сейчас. Конечно, есть отдельные компании, где четко знают, кто такой геймзайнер, в чем его роль, и вообще никаких вопросов к этому нет. Но пока что не так много, как хотелось бы. А, то есть, вот. Пока что гейм-дизайнер — это какая-то такая мифическая немного (сех) профессия. Несмотря на то, что уже много хороших специалистов, есть очень много достойных проектов на территории СНГ выпущено. Не так, как на Западе, но мы учимся, идем вперед. Вот так вот.
0: Слушай, вот я тут хотел бы... вот чуть-чуть вернуться к тому вопросу, кто же такой геймдизайнер. Мы поняли, что геймдизайнер, он все-таки не производит как как таковой контент. Он является менеджером, вроде бы он не является, он не часть менеджмента. Мне, у меня такое ощущение, что в первую очередь он фасилитатор, если вы понимаете, что такое. Он помогает группе создать этот проект. Это не то, что делает продукт или Project
1: менеджер. но вот твое мнение. Но мое мнение, что, как я говорил вначале, это режиссер. Это режиссер. Он, он, он не актер, он, его, его не видно в кадре. Он, ну, грубо говоря, его нельзя пощупать, пока фильм не снят. Да? Uh-huh. Причем фильм снят усилием целой группы людей, и каждый из них отвечает за определенную часть качества. И режиссер: исходя из своего видения, исходя из того, что требуют продюсеры, и требуют заказчики, и кто бы то ни был, и прислушиваясь к своей команде, он пытается. Это, грубо говоря, клей. Геймдизайнер это клей. Uh-huh. То есть он, он придумал что-то. У него есть какой-то вижен, и потом он, он его выпускает и склеивает это все в, в, общий, в конечный продукт.
0: Я опять вот. тебя перебью. Мне так нравится сегодня это дело. Я получаю <laughs> какое-то садистическое удовольствие. Это плохо. Ну вот я, я хотел тебя спросить про... Э, если геймдизайнер-режиссер, да? То, вот посмотрим по фильмам, по кино. Мы практически знаем режиссеров, имена режиссеров даже больше, чем имена актеров, по большому счету. Почему по играм мы не знаем именно геймдизайнеров? Ну, практически не знаем. Там есть. есть э, отдельные э, личности, которые да, очень известны. Ну, 2 три Ну, четыре. Но Сид Мейер уже не геймдизайнер, он там продюсер, по большому счету.
1: Ну, тем не менее, он был, то есть он был геймдизайнером, и я уверен, что он геймдизайнер, еще. Но смысл в том, что есть, есть супергерои. Но. Есть супергерои. здесь получается так. Часто фильм. Может, с ним может справиться один геймдизайнер. Если проект большой, по-настоящему большой и крутой, то чаще всего там много гейм-дизайнеров, которые, каждый из них крут и каждый отвечает за, за какую-то часть. И там нельзя сказать, что вот это такой-то парень, он, 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 он благодаря нему все получилось. Есть такие люди, которые, которые, у которых централизированная власть, mm-hmm. типа Хернобол Сакагуччи, типа Хидео Кадзиме, типа mm-hmm. Питера Мулине, Uh, который такой скандально известный, но тем не да. менее как бы известный, да, очень. Uh, тоже Сид Мэйер, есть mm-hmm. uh, потом Клив Близинский из uh, Epic Games, uh, потом есть uh, этот uh, Говард из uh, из uh, этого беседки, mm-hmm. который делает Fallout и новые и Elder и тут тоже у него он как бы такой, потом есть uh, Кен Ливайн, который биошок запилил. Есть, я, я сейчас всех не вспомню, но я. Нет, думал, ты что... уже
0: сказал. Но... Нормально. Да. Нормальное
1: количество. Назвал достаточно для того, чтобы как бы, понять, что есть люди, которые являются вот таким вот супергероем центром а, разработки. А где-то эти люди супер профессионалы. Где-то. Ну, я считаю, что в первую очередь, это люди, которые а, харизматичны. А, вот Бывают очень классные геймдизайнеры, очень клевые, но они либо скромные по своей ну, своей натуре, либо они э, как-то вот вот не не любят э, света, да, им им нравится оставаться в тени. Э, Есть классные специалисты, которые просто не не на слуху, не на виду, мало кто о них помнит, кроме преданных фанатов их игры. Но, тем не менее, они существуют, они делают классные игры, и мы просто о них э, не знаем.
0: Я сдаюсь, я согласен. Кстати, тут много вопросов, я просто их сейчас пропущу все. Вот важный вопрос, мне кажется. Как понять, есть идеи другого лучше твоей? Ну, это я считаю, что это важно. Для геймдизайнера это очень важно. И Или как дать ему понять, что его идея не очень или не подходит? Давай мы к первой части вопроса, потому что она важная. Как понять реально, может быть, чья-то идея лучше твоей, и не упустить этот момент для того, чтобы сделать игру лучше?
1: Ну, ну первый, в первую очередь, нужно быть беспристрастным, потому что если ты придумал идею, ты за нее уже болеешь, так или иначе. Так. И когда тебе говорят идею со стороны, естественно, ты первое, что, что ты чувствуешь, это, блин, это же идет в с моей идеей, моя идея должна быть лучше. Но, но здесь нужно быть беспристрастным. нужно э, нужно меньше разговаривать и больше думать. То есть если человек высказывает какую-то идею, нужно не спешить с тем, чтобы э, говорить ему, что его идея плохая. Если, допустим, тебя вынуждает это сделать, допустим, оценить его идею, и ты считаешь, что она плохая, то уже, да, ну мы переходим к второму пункту, что нужно объяснить человеку, почему его идея не подходит. Но это нужно делать аргументированно. Если твои аргументы будут недостаточными, то, значит, не все так просто, как тебе кажется. И нужно тебе самому еще раз подумать о том, что ты сказал и о том, что ты подумал. И, возможно, через 5 минут, через час или завтра ты поймешь, что человек на самом деле дело предлагал. Вот mm-hmm. так. Нужно, нужно быть открытым к идеям другим, других людей. И нужно. Э, единственное, ну, нужно быть корректным. Нужно дать понимать, что если ты не принимаешь идею человека, это не означает, что его идея плохая, или что он там бездрирь, или вообще его никто не слушает. Ach, нет. Просто нужно дать понять, что как бы Я услышал, я услышал твою идею, но как бы. Пока пока что, ну, так как я гейминзайнер, я отвечаю за эту часть, я э, придерживаюсь своего мнения. Я подумаю, допустим, о том, что ты говоришь, и проанализирую, и сделаю выводы. Если ты уже проанализировал и об этом думал, его вариант был у тебя в голове, но ты от него отказался по определенным причинам, то, соответственно, у тебя сразу готовы аргументы, почему ты отказался от этого. И ты можешь привести их и сказать, что я вот тоже обдумал об этом и отказался поэтому, поэтому, поэтому. И бывает, это, кстати, очень важно проговаривать, потому что бывает так, что я сижу и думаю, что вот такая-то идея, и она прикольная. Но я думаю, блин, программисты не потянут, они не успеют или они, допустим, это будет слишком дорого для них, ну, допустим, с точки зрения оптимизации. И я, я себе это в голове прокрутил и отказался от этой идеи, допустим, на уровне мыслей. И нашел какую-то более оптимизированную идею для себя. И тут какой-то другой человек это высказывает ту же самую идею, я говорю, Уж, почему я не отказался, а программист говорит, а можно на самом деле сделать по-другому, и, и mm-hmm. мы не, не, не будем вынуждены жертвовать производительностью. И грубо говоря, вот такая вот ситуация спасла твою же идею mm-hmm. и позволила, то есть, позволила ее обсудить и на самом деле принять более правильное решение.
0: Значит, самое главное правило это взять себе время.
1: Это не спешить и не рубить. Да, и не нужно воспринимать что такие чужие идеи. То есть, если да. она вам не нравится, как бы можно сказать, что то есть аргументировать, почему она вам не нравится, либо как бы, сказать, что мне нужно подумать об этом и действительно подумать, а не просто посидеть, посидеть два часа и сделать вид, что ты подумал, и сказать, что нет, я идея, она говно
0: заманчивая штука. Поиграть два часа. Я говорил ранее
1: о том, что ваша команда это источник хорошего геймдизайна, поэтому нужно думать, вам бесплатно дают идеи нет ничего плохого в том чтобы м- м- почерпнуть идею люб- любого человека и пусть это не ваша идея и пусть она сильно улучшит игру и потом все будут говорить какая это классная идея и она была не ваша и вас где-то это как, как гейм дизайнер и специалист может покоробить но вы же делаете игру э, для, э, игру в первую очередь качественную а не делаете э, э, пирамидку для своего эго как бы ну, Поэтому... да, да.
0: Это, это нужно понимать. И второй вопрос э, такой, в чем тогда разница, более раннему, э,
1: между геймдеви, между геймдизайном и проект менеджером? Ну, Project Manager, как бы его, его разница заключается как раз исходя из его названия, его должности, да, то есть Project менеджер видит, видит, видит те задачи, которые нужно сделать, в частности они проговариваются с продюсером, геймдизайнером и так далее. Какие-то вещи он может сам додумать, да, то есть Project менеджеру неплохо разбираться в целом в играх, потому что он может, он может поддержать геймдизайнера где-то то, что он не доглядел. Скажем так, Project Product Manager — это более работа такая точная и, и скажем так как, буг- как бухгалтер да вот то есть где нужно ничего ничего не упустить mm-hmm. и вот если гейм дизайнер это более творческая как бы профессия хотя мне тоже есть, она находится на стыке творчества и таких математически, ну, короче, реальных наук, да. А, но, на тем не менее, более творческая. То продукт-менеджер это человек, который сидит за чтобы у всех была, во-первых, работа, а, что... он помогает геймзайнеру организовать работу так, чтобы а, никто не просиживал, а, чтобы все получали а, задания, а, по, ну, допустим, именно это основание, допустим, чтобы 3D-шнику не пришло задание делать а, этот, этот куст до того, как художник его нарисует. То есть это все организация рабочего процесса. Ну вот, да, организация Но, рабочего м-м. процесса
0: процесса, чтобы не было в узких мест, да. чтобы. Ну это, да, это понятно.
1: Это тяжелая работа на самом деле. Здесь но тоже много общения с людьми, и нужно все как-то склеить, тоже, все, чтобы все было хорошо, ладно и не, не было проседаний. И в общем, ну, продукт-менеджер, то есть, я бы как бы, ну, в какое-то время, если бы я работал бы продукт-менеджерами, но ну, вот просто как продукт менеджер я бы, я бы наверное, очень сильно устал, очень быстро. То есть я, как бы отношусь с уважением к людям, которые умеют вот так вот имеют силы для того чтобы вот это все разрулить скажем так okay.
0: слушай вот тут мы говорили о том что много раз за команде как геймдизайнер должен общаться или общается с программистами художниками продюсерами по большому счету у всех склад мысли разные. Я понимаю, что значит общаться с программистом, объяснить его, но я программист. Как геймдизайнер, на котором, ну вот, к ты, который не получил свое время с программистами, как он может понять, что вот программист его дурит? А бывают такие моменты, что вот программист просто не хочет делать это потому, что он не хочет этого делать. Он не хочет переделывать или еще что-то. Как ты это поймешь? Или как ты должен оценить то, что он может? Или команда новая, не имея навыков программирования. Вот то же самое с 3D,
1: с 3Dшниками.
0: Как ты оцениваешь и как ты с ними общаешься, Вот, вот, вот. Такой вопрос. Хорошо.
1: Да, попытаюсь кратко по порядку. Значит, с программистами. Ну, во-первых, если мне программист говорит, что он не делает, потому что, ну, просто вот так, он будет делать по-другому, то я вот, то есть, либо я узнаю, почему именно он это не делает, да? То есть, если мне говорит, ты не поймешь, для меня это не ответ, как бы. Если он говорит, что не может, ну, здесь помогает широкий кругозор. Я вспоминаю какую-нибудь игру, где это реализовано, на схожей платформе, схожих условиях. Я говорю, что вот здесь он вот, попал. да, здесь вот здесь сделано, ты говоришь, что это невозможно, как бы так не пойдет. А потом самому при, приложите иногда программист искренне не понимает, как он может сделать ту или иную вещь, и mm-hmm. про какая личная смехалка помогает. А потом консультация с другими программистами. Если программисты в твоем офисе или в том месте, где ты работаешь, не знают ответа на твой вопрос, можно найти других программистов которые, возможно, будут более опытными и подскажут вопрос. И это, это, это значит, ответ на вопрос. И это как бы сделается не для того, чтобы сказать, подойти их, и сказать, ага, я тебе говорил, что можно, какой-то негодяй, а для того, чтобы он сказать, что может
0: можно... быть уверен в том, что он говорит на тот момент. Да,
1: конечно. И подходишь, говоришь, вот, да, то есть я вот э, поспрашивал насчет нашего вопроса, и вот мне сказали, что можно это сделать каким-то образом. Как бы, давай попробуем вот так. То есть mm-hmm. нужно... Э, даже если человек где-то ну, поленился и так далее, нужно не уличать его в этой лени, а стараться ему помочь, то есть, по- чтобы у него появилось вдохновение. Да, uh. потому uh.
0: лени по сути не существует. Это может быть стресс, это может быть да. комплексы, может быть он не уверен в своих силах. Да, это, ну да. это чуть-чуть другое
1: вот ну, с точки зрения общения с программистами то тут нужно быть максимально точным и нужно думать максимально логически какие-то абстрактные образы не канают вот с продюсерами но там нужно говорить с точки зрения продукта больше недавровние продюсеры и нужно говорить категориями того, что это продукт, что он будет классно будет заинтересовывать каких-то людей, если мы реализуем эту фичу, то это вот поможет нам выйти вот на таких-то, таких-то, к примеру, игроков, или позволит нам конкурировать с каким-то таким-то продуктом. То есть, есть нужно говорить категориями бизнеса. Потом, с художниками это, это образы. Как бы я закончил в свое время художественную школу, я не художник, как бы, но мне достаточно знаний и понимания того, что я хочу, если я придумываю игру, я знаю, что я хочу. И то есть художнику нужно э, поселить идею в голове, привести референсы, В зависимости от человека. Кому-то проще донести мысль, кому-то сложнее. Но чаще всего получается так, что если ты находишь человек, человеку подход личный, то потом легко достаточно работать, потому что ты уже знаешь. Э, ну, что ему нужно от тебя, чтобы понять задание. И это просто какой-то процесс притирки, и а потом обычно идет все нормально. Ну, с композиторами, с звуковиками, ну здесь я буду отдельную на этом, на Game Factory в весеннем нашем отдельный, mm-hmm. mm-hmm. отдельный у меня будет целый спич по этому поводу. Но здесь как бы тоже очень важно понимать, что ты хочешь и быть очень кратким, четким и иметь достаточно определенный кругозор <сих> в музыке и звуках. То есть геймдизайнер, по сути, должен разбираться во всем понемногу, для того, чтобы успешно работать с командой. То есть ему не нужно быть ни программистом, ни художником, там, ни композитором, и не продавцом, ну, в смысле продавц- продавец <сих> с точки <сих> зрения бизнесменом, чтобы как бы, хорошо работать. Ему нужно просто понимать, что для этих людей важно, и что, что, они, что им нужно для качественной работы их. То есть как, как, какие моменты нужно учесть, и тогда все нормально. Но okay. опять же, нужно быть, нужно быть гибким. Там топать ногой и так далее. Не это как бы, не, не вариант. Это, не то, что не получается, это просто ничему хорошему не приводит. Я очень не ну, как бы, люблю конфликты, и... потому что они очень очень деструктивно влияет на разработку. Я люблю ту игру, которую я делаю чаще всего, и мне хочется, чтобы она вышла классной. И любой mm-hmm. скандал, любой негатив, который идет, он превращает игру не в то, что она могла бы, чем она могла бы быть. Вот этот раздор, он ничему хорошему не приводит никогда. Да, это тоже опыт, но как бы никому не советую начинать ругаться, потому что все-таки, на самом деле, чаще всего ругаемся за пустяков.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Мы приблизились к инструментарию. Mm-hmm. Чем ты пользуешься, когда ты проектируешь игру? И может быть что-то, что-то подскажешь нашим ребятам?
1: Значит, ну, первое, то есть самое основное это документ. То есть, это word документ, Google Docs, любой, любой тип программы, который подразумевает ведение документации. Mm-hmm. Ну, мне. Комфортнее работать, Ну, естественно, Excel тоже нужен, Ну, в общем, Microsoft Office, естественно, Google Docs тоже подходит для этого дела. Я использую Paint, использую Paint.net, такую бесплатную программу для того, чтобы рисовать какие-то простые картинки, схемы, либо для левел дизайна, либо еще для чего-то. Есть еще очень клевая программа, которая мне нравится, я даже работал в ней определенное время, но со временем перестал, это Artistic Draft. Это специальная программа для гейм-дизайнеров, которая помогает создавать, ну, такие, можно сказать, неплохие прототипы, где-то даже играбельные на уровне логики.
0: Да-да, я, я устанавливал ее себе,
1: вот. чтобы посмотреть.
0: Она платная, но она стоит,
1: она стоит Да, она очень классная. Единственный момент, если вы хотите работать с Artist Draft, вы должны приучить всю команду с ней работать. Mm-hmm. То есть они должны понимать, что дизайн документа это Artist Draft. Mm-hmm. И там, то есть она достаточно простая в использовании, но просто люди не любят учить новые какие-то программы и прочие утилиты для своей работы. Они привыкли любят пользоваться тем, что они использовать повседневной жизни, поэтому ну вот, допустим, в моем в моем, в моем случае артисидрафт не пошел, как бы, mm-hmm. потому что люди все равно хотели документы и им было удобнее так работать, потому что они к этому привыкли. Okay. Поэтому, но okay. если допустим, если команда хорошо воспринимает артисидрафт, я считаю, что это один из лучших инструментов в который который есть вообще
0: и не так уж дорого для крупной или средней компании, это не то, это не очень дорого, на стиме оно сейчас идет по что-то вроде 5 долларов в месяц ты да, можешь там... взять на ну, там 10 человек, ты там получишь скидочку и ты посмотреть месяц, второй и попробовать может быть тебе будет интересно может быть будет интересно окей окей, <règman> okay. okay. тут есть еще один вопрос mm-hmm. Тут тебя просят рассказать о том, как проходила работа над проектами, в которых ты принимал участие, и какие сложности встречал и как боролся с ними. Такой глобальный вопрос. Да, общем, глобальный да. Давай зависим. мы будем, будем говорить о тех сложностях. Какая была самая большая сложность, с чем ты встречался и
1: как ты переборол это? А, ну, самая большая сложность, с которой я встречался, и для меня я об этом уже недавно упоминал, это конфликты. То есть, mm-hmm. э, когда происходит конфликт в команде и конфликт серьезный, когда люди начинают откровенно не переваривать друг друга, то это очень сильно бьет э, не только по проекту, но и лично, потому что ты понимаешь, что по сути ты портишь отношения с людьми из-за, э, не из-за того, что они там плохие и так далее, или ты плохой или хороший, а из-за того, что вы как бы не поделили что-то в разработке. Mm-hmm. То есть ты, 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 ты пытаясь, э, ну, естественно, с субъективной точки зрения, потому что объективно здесь очень трудно мыслить, но ты, пытаясь сделать проект свой качественнее, в итоге становишься изгоем для, для каких-то людей. То есть они обижаются на тебя, они на тебя злятся, они тебя ненавидят, и, и ты начинаешь кого-то, на кого-то обижаться, на кого-то злиться и кого-то ненавидеть. И, в общем, это э, сам, ну, вот в, моей, в моей практике это самое такое вот печальное, что случалось. И я очень, это был определенный опыт, я стараюсь не возвращать, то есть стараюсь больше не дов, как-то организовывать все такие... так, да, чтобы обойти эти острые углы. И, возможно, где-то наступить на свое, там, самолюбие в каких-то вопросах, но не, дов, не доводить эту до точки кипения какой-то вот этот вот уровень, чтобы все начинали с друг другом грызться и там обсуждать друг друга за спиной и там проклинать и ну, говорить. Чаще всего это
0: бывает по... почему? Почему такое случается? Ну вот, к примеру, если бы это был не игровой продукт, а другой, я бы мог бы сказать, что ну, когда ну, не видно прогресса или что-то такого, вот начинается, э, мы ищем, кто виноват в этом. И тогда возникают вопросы, безусловно.
1: Да, то есть некоторые люди из-за прогресса тоже. Некоторые люди, думаю, ожидают одно, видят другое, они не согласны, они не понимают, что происходит. Они не видят полной картины, и ты тоже не видишь полной картины. Ну, Что что к чему. И из-за недопонимания как бы происходит, ну, как и в любой человеческой общине. Да, то есть из-за недопонимания происходит множество конфликтов. Потом, ну, естественно, где-то из-за эгоизма, где-то из-за того, что кто-то оскорбился на кого-то, что ему где-то сказали нет, да, и как-то... То есть он считал, что его идея гениальна, а ему как бы сказали, и вообще как будто бы не сделали что не заметили его. Не потому что... То есть на самом деле люди это сделали не потому, что они там хотели проигнорировать тебя, а потому что, ну, это порой какие-то вещи незаметные. То есть какие-то чувства для других людей, они незаметны, потому что ты варишься в собственном соку. Вот, и... Поэтому... Здесь просто недопонимание, я даже не знаю, как по-другому это сказать.
0: Okay, yeah. okay, пропустим этот момент. Mm-hmm. Uh... Ну, мы. Подожгли. А я, я, да. я
1: единственное отвечу до конца на вопрос, как я это преодолевал. Очень тяжело преодолевал. Очень тяжело. И здесь как-то просто нужно. Ну, если вы мужчина, здесь нужна определенная мужественность для того, чтобы собрать себя, то есть не давать себе раскисать и. Попытаться себя анализировать свои поступки и как бы идти дальше, стараться стараться что-то делать дальше, не пускать руки. В общем, нужно нужно бороться. Ну
0: окей. Ну вот и игры. Что такое игра? Это все-таки продукт или произведение искусства? Это твой вопрос. Ты хотел о нем поговорить? Я хочу
1: услышать. Значит, ну, как бы, когда я начну говорить, в меня начнут лететь помидоры, гнилые желательно, значит, большинство, большая часть индустрии говорит о том, что игра — это продукт. Я говорю, что это произведение искусства. Но здесь моя хитрость заключается в том, что я считаю, что произведение искусства может быть продуктом. <смех> Но... вот, вот, вот так вот. То есть. Давай я хочу
0: понять, чем в своем понимании произведение искусства отличается от продукта? Потому что мы должны понять, я должен понять, в чем разница и в чем... Да,
1: да в продукте во главу угла стоит его, ну, грубо говоря, финансовый успех. То есть, насколько он будет... Покупаем у игроков. У у произведения искусства во главу угла ставится художественное наполнение. То есть, когда ты выстраиваешь игру или не игру, что бы то ни было, таким образом, чтобы она имела художественную ценность в первую очередь, а потом уже ну, скажем так, финансовую. Подожди, подожди, тут вопросы.
0: У меня возникает сразу. Скажи... Uh, пожалуйста,
1: uh, фильмы, кино. Uh-huh. Это что? Uh, вообще, ну, вообще, кино, если мы говорим про кино в целом, то это произведение искусства. То есть я считаю видом искусства кино, музыку, игры, okay. uh, ну, в, 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 там, театр и прочее. То есть, для меня все это виды искусства, и, и игры это тоже вид искусства, okay. ко- который можно продавать и нужно продавать, и да. продавать в больших количествах. Но, но моя логика заключается вот в чем игры, которые делают произведение искусства, но которые при этом являются и продуктом, одновременно являются финансово успешными успешными, и одновременно оставляют большой вклад в культуре игроков, ну и вообще в культуре людей. Ну, к примеру, не знаю, вот Metal Gear Solid есть серия mm-hmm. такая шпионских боевиков. То есть, вот их супергерой Хидео Кадзима, да, который э, Вот всем этим делом руководит. Эта игра всегда хорошо продавалась. Но эта игра всегда была произведением искусства. То есть, она может вам. Я не говорю, что она должна всем нравиться. Но тем не менее, это событие. Metal Gear Solid каждая часть это событие. Все об этом говорят. Uh, ну, естественно, всех, кто знаешь такое игровая индустрия. Все об этом говорят и все это обсуждают. Uh, uh. То есть, скажем так, uh, тот же Shadow of the Colossus игра, которую я упоминал, произведение искусства, она очень хорошо продалась. Uh-huh. Возможно, она и продалась не так хорошо, как, допустим, Call of Duty, uh-huh. но... Хотя Call of Duty тоже по-своему, произведение искусства, но... но в намного меньшей степени, в геометрической прогрессии в меньшей степени. Но, тем не менее, как бы там тоже много места для искусства. Так вот, Shadow of the Clothes очень хорошо продался, и очень непло... они неплохо заработали на этом проекте. Я приведу пример другого, другой игры, которая вам, может показаться, что это не произведение искусства, но я считаю, и я абсолютно серьезно, что GTA Grand of, of Auto, это произведение искусства. То есть, э, в ней, да, в ней можно делать что угодно. То есть, вы там можете быть э, просто заниматься откровенным грабежом, насилием и прочим, но тот э, культурный посыл, который несет эта игра, очень трудно переценить, потому что там такая мощная, жесткая и глубокая сатира на наше современное общество. Ну, там больше высмеется американское общество, но и, но и на глобальное тоже. Эм, что... Там этого очень много, и там очень много глубоких мыслей. Она не выглядит как, арт, как произведение искусства с точки зрения вот такого артхауса, да, то есть, ну допустим, как это выглядит шадовский колосс, он более такой артхаусный, хотя он не скатывается прямо в глубины в глубины артхауса. GTA это такой продукт, который казалось бы продукт, но я считаю, что эту, этот проект в первую очередь произведением искусства, потому что он не просто учитывает э, все пожелания игроков и того, что они хотят в этой игре делать. Они воспитывают игрока, они э, э, в его голову э, как бы, в хорошем смысле засовывают мысли, э, пищу для размышлений. Он, если игрок хочет это узнать, это, это воспринять, то он будет уже другим после этой игры. А как, что как не искусство нас изменяет? как бы Вот так вот. Я считаю.
0: Окей. К чему я это говорю? Сейчас, кажется, на канугу было. Где-то был репортажик о том, что игры... Я не помню, кто писал. Что игры являются сейчас неким суррогатом или заменителем религии. Для некоторых. В принципе, я считаю, что... Вот мое мнение, что игра является маленькой частью мира. В том смысле образом ты можешь в нее поставить все что угодно. И не обязательно, что там должно быть только искусство. И искусство там может быть игра просто про механику, к примеру, тес. Но это больше создание мира. Вот что это игра. Может быть это мир с искусством А может быть и без вот так, так где-то так я считаю И под конец Я хотел Просто попросить тебя дать нек- Некие советы Какие ты мог бы дать нашим ребятам Которые нас слушают Которые бы хотели может быть стать геймдизайнерами. дизайнерами что ты можешь им предложить?
1: Да. Перед тем, как я это скажу, я хочу маленькую деталь по поводу того, что мы сейчас говорили по поводу искусства. И вот ты говоришь, что сравниваю с религией. В принципе, религия она основана на психологии человека. И игры, основаны, ну то есть успешные игры, они очень хорошо бегают по стрункам души человеческой психологии. Челов... У человека есть разные качества, как позитивные, так и негативные именно негативный, допустим, там не знаю, алчность, да? mm-hmm. к примеру, жадность, э- 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 зависть и прочее-прочее. Так вот, э- если, наверное, быть, скажем так, произведение искусства, она очень грамотно играет на вот этих человеч- человеческих психологических моментах, которые не заставляют его больше жрать. <смех> И, как вот фри-ту-плей ну, игры. То есть я понимаю, почти как, как, почему это, это там делается, но тем не менее. То есть вот игры, которые я, по крайней мере, по-настоящему уважаю. Игры, которые играют под тем струнком твоей личности, которые... Говорит тебе, что ты не такой уж и плохой человек (смех) А а игры, которые играют по другим стрункам души Ты не замечаешь, что ты плохой человек (смех) Поэтому предуплей так популярен Ты не замечаешь, что ты плохой человек Это как бы сейчас звучит очень по-детски и глупо И и, и на самом деле не говоришь о том, что ты плохой человек Просто просто эти игры не вызывают таким инстинктом, который... мы, мы, мы обманываемся. И mm-hmm. есть, есть обман во благо, а есть обман во вред. вот Обман во благо я а, за него. Обман во вред мне, конечно, тяжело работать. Приходится, но работаю, но тяжело. Okay. Чисто психологически. А по поводу советов, ребята, ну, как бы у меня, у меня своя, своя история, как я попал. Где-то мне повезло. Действительно повезло. Где-то я вовремя среагировал на что-то, да, то есть где-то я шел, то есть когда я увлекался играми, определенные люди, которые окружали меня, они считали это чем-то несерьезным, чем-то, чем, что достойно шуток, и мое занятие, ну, никак не пригодится, мои увлечения никак не пригодятся мне в реальной жизни, и мне нужно заниматься чем-то другим. Вот, но где-то, то есть я к тому, что нужно быть упорным, том, что вы делаете если вы хотите делать какие-то типы игр допустим вы не мечтаете делать там ну, не знаю RPG в стиле Elder Scrolls понятное дело что вас никто вначале не 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 возьмет начните с чего-то малого возьмем, возможно кого то под участвуйте в проектах некоммерческих они может быть 99 процентов из них не выйдет, но вы получите опыт и э, также Старайтесь много играть, yeah. <смех> много играть в игры. Это не означает, что вы должны там, просто сутками пролет э, залипать в экран, но тем не менее играть и смотреть, что в этой игре хорошего, старайтесь анализировать игры. и ну, Литературу тоже стоит почитать, тоже The Art of Game Design. И, и много... Я уверен, что если вы загуглите, вы найдете много полезных э, <смех> книг, которые нужно прочитать. И еще один момент. Э старайтесь социализироваться с другими разработчиками а, не просто для того чтобы получить место где-то а просто чтобы понять как они работают вы возможно узнаете намного больше о том как работать с людьми до того как вы вообще а, начнете работать тем более, то что сейчас как бы вот с нашей всей этой геймфактори э, да. да, да, да в позитивном смысле, это очень просто сделать. Мы стали больше общаться друг с другом, у нас появилось больше связей друг с другом, и то есть не бойтесь спросить кого-то о каком-то совете или о том, как работает тайная вещь в этой индустрии. Если человек знает, у него есть время, я думаю, что мало кто откажет вам в том, чтобы ответить на этот вопрос. И здесь обычно секретов нет. Это раньше сказала, что вот у меня крутая идея, я ее сохраню, никому не отдам. Идей полно, как бы нужна их реализация, поэтому люди охотно делятся опытом. И я думаю, что вот эти моменты, что играйте, социализируйтесь с другими разработчиками, читайте литературу, и я думаю, что вы начнете работать. И самый, наверное, большой совет, состоящий из двух частей, это не спешите и э, попытайтесь свое творческое эго держать под контролем. Это это важно. Я я, я это говорю не потому, что я там какой-то дядя, который с высоты какого-то непонятного божественного полета это рассказывает. Я просто сам это прошел. Я э, делюсь просто своим опытом. И, э, И... Очень важный момент здесь — дать понять команде, что для вас важен проект, а не не ваша собственная победа. Это важно донести до окружающих.
0: Александр, тут еще один вопрос, я его задам, и мы скажем всем пока-пока. Хорошо. Да, мы здесь долго уже. Да-да-да. Тут спрашивают, кто на ваших проектах занимался проверкой или анализом целевой аудитории, делали это гейм-дизайнер? И если да, то откуда он убрал информацию? Из 50 источников.
1: Ага. Значит так, когда я работал в Magic India, ну и когда я работал над казуальными проектами, там в принципе было все просто. Сам BigFish имел четкое определение, это издатель, четкое определение того, какая у нас аудитория, и мы знали, какая у нас аудитория и с самого начала, когда работали. То есть это уже было определено. Когда мы работали над Сайберлайном, я определял аудиторию людей. Я это делал где-то я читал информацию, то есть находил статистику. Я не помню, честно, ресурсов. Это было когда. Это было давно, достаточно уже несколько лет назад. Но я помню, что я много гуглил, много читал о том различные статистики и, естественно, набрал какую-то информацию из своего опыта. Потому что я э, сам люблю гонки, сам люблю combat рейсинг и И я знал э, именно психологию человека, который хочет в это поиграть. И я знал, какой человек будет в это играть. Вот так вот. А а что касается еще другой работы, то... Так, так бывало, что я работал в команде, где уже этим занимались другие люди, они говорили, что вот у нас целевая аудитория такая-то, 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 и мы делаем для них. И я просто, держав в эту целевую аудиторию, я работаю, то есть придумывал что-либо. Потому что то, что хорошо там, для мужчины средних лет, плохо для девушки 13 лет. Ну
0: да, в многих случаях, окей. Ну, я думаю, что это прозвучало двусмысленно, я сразу в этом не подумал. Это был очень интересный вечер, лично для меня, надеюсь, для всех. Саша, спасибо большое. Мы тебя еще будем приглашать, будем говорить о каких-то уже конкретных проектах, над которыми ты будешь работать, или, вот над новой, не да, не знаю, новые механики появятся, к примеру, как. Геймдизайнер геймдизайн и VR срабатывается.
1: Uh-huh, uh, да. uh, <laughs> Но ну, мы об
0: этом поговорим <laughs> тоже. А пока всем пока-пока. Спасибо, Александру. Да, спасибо большое вам. спасибо.
1: Было интересно поговорить. <laughs> а нам послушать.
0: Всем пока-пока. Пока, счастливо.